0: Bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast, Segura en Ti. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí. Quiero darles las gracias por escucharme. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de por qué tu dieta no está funcionando o por qué no bajó de peso. Si no han escuchado el primer capítulo, eh, bueno, la parte 1 más bien, los invito a que la escuchen primero porque se va a relacionar mucho, entonces primero hay que tener esa parte uno ya escuchada, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Ahora vamos a hablar, la, la... en el podcast pasado, en el episodio pasado, hablamos de los factores asociados con las hormonas, cómo las hormonas hacen que no bajemos de peso, o sea, más bien, cómo las hormonas pueden estar afectando nuestra pérdida de peso, y ya pues ahí yo les recomiendo que estudios Hacerte de, de Sangre, hablamos de unas hormonas... Y hoy vamos a hablar de los factores asociados con la alimentación y con las emociones. Pero vamos a empezar con los factores asociados con la alimentación, ¿ok? Entonces, empecemos. Punto número uno. Consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita. Cuando queremos bajar de peso, sí tenemos que tener una restricción calórica. No digo que no, pero esto no significa morirnos de hambre. Eh, si, ejemplo, tu cuerpo necesita 1500 calorías, para funcionar, tenemos que bajar a unas 1.400, 1.350. ¿Por qué? Porque si bajamos más calorías, el cuerpo lo va a sentir como una deficiencia nutricional. Eh, hay gente que de verdad llega conmigo y me dice, ay, no sé por qué no bajo. Y están consumiendo 600 calorías, que es súper poquito, o hasta veces menos, les juro. Y hay veces que me dicen, es que no me da hambre. Y es como una excusa o un pretexto podría ser, pero en realidad tenemos que comer para que el metabolismo se encienda. Entonces ahí les va, les voy a explicar un poquito más. El comer menos calorías de las que el cuerpo necesita provoca una deficiencia nutricional. Cuando existe una deficiencia de nutrientes, esta deficiencia es detectada por el cuerpo como una amenaza a su supervivencia. Entonces, al sentirse atacado, lo primero que va a hacer es ayudarte a sobrevivir, ¿Cómo lo hace? Almacenando grasa y no desarrollando músculo. De esto hablamos hormonalmente del método lucha huida en el episodio pasado, eh, pero no estar comiendo suficiente también es, es un estrés al cuerpo. Es, un, es otro tipo de estrés, pero es un estrés al final. Eh, una deficiencia nutricional puede ser de, de cualquier macronutriente, proteína, carbohidrato, grasa o cualquier micronutriente que aquí entran todas las vitaminas y minerales. Y se da por diferentes motivos, ahí les va. Puede ser porque estamos constantemente en dietas restrictivas. No sé si ustedes ubican a la típica persona que se la vive a dieta. Que se la vive llegando a todas las reuniones con su topercito, con tres lechuguitas y no sé, se la vive a dieta, ¿no? Se la vive comiendo poquito o haciendo todo tipo de dietas o que la de, de jugos o lo que sea, ¿no? Entonces, esto hace que estas personas estén por periodos muy prolongados de tiempo pues en una deficiencia de nutrientes. Obviamente lo hacen conscientemente. Y aunque tengan un día libre, aunque todo un día coman mal y excesivo, si los otros días están comiendo nada, 600 calorías, 400 calorías, pues esto lo va a detectar el cuerpo como una amenaza a su supervivencia. También cuando la dieta no es variada. Muchas veces, aquí además de que le quitamos el placer, que de esto vamos a, a hablar un poco más en los factores emocionales, pero también el cuerpo como que hace un estancamiento, se estanca. Él está comiendo lo mismo, entonces o le estás dando, por ejemplo, no sé, se los voy a inventar, le estás dando solo espinacas, o sea, solo hierro, y no le das otros micronutrientes o macronutrientes, entonces el cuerpo también esto lo detecta, lo detecta como una amenaza. Si sí, siempre estamos comiendo lo mismo. Aquí yo les aconsejo rotar mínimo, mínimo sus verduras. O sea, si en una semana quieren cocinar solo brócoli porque no quieren vivírsela en la cocina y, y tienen mucho trabajo y no tienen tiempo, ok, está bien, pero cámbienlo por semana como mínimo. O, o por comida, en el desayuno coman tomate, en la comida coman brócoli y en la cena coman, no sé, espinaca. Y a la siguiente semana traten de variarle, porque si no, el cuerpo se va a estancar, ¿va? También cuando no consumimos alimentos con propiedades nutricionales o comemos mucha comida chatarra o industrial, si la comida no tiene nutrientes, pues va a ser lo mismo. Lo va a detectar como una deficiencia nutricional, obviamente. Aunque las calorías sean excesivas. Eh, cuando nuestro sistema digestivo no está funcionando. <risa> ¿Cómo es esto? Tú puedes estar comiendo la dieta más sana, más variada, más de todo, las calorías que necesitas y todos los días cambias y comes diferente alimento y lo que sea pero si tu cuerpo no lo está absorbiendo, es como si no se lo estuviera comiendo. Mis pacientes ya saben que yo lo primero que hago siempre es sanar la digestión, porque si no sana nuestra digestión, si nosotros empezamos un plan nutricional o queremos bajar de peso, sin un sistema digestivo sano, pues no va a funcionar. O sea, no va a funcionar porque podemos comer, les digo, lo más sano, pero si no lo absorbes es como si no te lo estuvieras comiendo. Si no te lo comes, pues ahí va de regreso a que estás teniendo esa deficiencia nutricional. Entonces, ¿cómo saber si tenemos una deficiencia nutricional? Eh, esto, o sea, cuando tenemos, estamos teniendo una deficiencia nutricional, van a aumentar los antojos y la ansiedad por comer. Esto se los explico yo hacia mis pacientes, no es literal para que no, no se lo tomen tan literal. Pero, si por ejemplo, tú vas y te comes una rebanada de pizza y unas papas a la francesa, por así decirlo, tu, tu estómago ya comió, pero tu cerebro, por así decirlo, no ha comido. Entonces, ¿qué hace, qué hace la mente? Pedirte de comer. ¿Por qué? Porque, porque la mente o el cerebro se alimenta, por así decirlo, de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Entonces, tú le diste la pizza, tu estómago está muy feliz y contento, pero tu cerebro no. Entonces, aumenta la ansiedad de, come, de comer o te está pide y pide de comer. Entonces, ¿qué haces tú? Vas y te comes, no sé, por ejemplo, no, no hay chocolate ahí regresó a lo mismo, no tiene micronutrientes, entonces el cerebro sigue sin comer, entonces te sigue pidiendo alimentos y esto hace que nuestros antojos aumenten muchísimo. Les juro que en el momento que ustedes empiecen a meter verduras a su alimentación, a su dieta, los antojos van a reducir drásticamente y si ya están comiendo verdura y tienen antojos, probablemente sea porque su digestión no está funcionando. Pero bueno, de la digestión vamos a hablar en otro momento porque es todo un tema literal. También, otras maneras de darnos cuenta de, de si tenemos una deficiencia nutricional es que nos sentimos cansados todo el tiempo, tenemos un desbalance hormonal o bueno, o podemos tener un desbalance hormonal, tenemos problemas también en el sistema inmunológico además de en el digestivo y esto pues nos provoca como estarnos enfermando a cada ratito y así. Eh... Otra parte de consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita es que hace que tu cuerpo cree que está muerto de hambre. Entonces, el cerebro, por así decirlo, no distingue entre si estás a dieta o si estás perdido en el desierto. Y va a activar el sistema lucha huida, que provoca estrés, pero el cuerpo lo activa para protegernos, para salvarnos, para sobrevivir. Pero lo que ustedes no saben es que... Eso hace que almacenemos grasa, literal. ¿Por qué? Por el cortisol. Recuerden, lo, lo dije en el capítulo pasado. Entonces, si sí, sí tomen en cuenta eso. Mucha gente le tiene miedo a los aliment alimentos, le tiene miedo a comer, se los juro. Es como les da miedo el alimento. Y el comer es lo que va a hacer que el metabolismo se encienda. Entonces, si sí tenemos que comer, sí o oh, sí. No, obviamente no excesivo, pero sí tenemos que comer. Si estás comiendo menos de mil calorías, no vas a bajar de peso. Va. El segundo punto es consumir menos proteína de la que el cuerpo necesita. Como ya les mencioné, obviamente, pues esto es también comer de menos, tener una deficiencia nutricional. Pero la proteína, además de ayudarnos a disminuir nuestra ansiedad por comer, porque es como muy llenadora, eh, lo ideal siempre es hacer un desayuno proteico, o sea, como alto en proteínas, para durante el día nivelar nuestra ansiedad y nuestros antojos. También es un alimento que nutre nuestros músculos. O sea, entre más masa muscular tenemos, nuestro metabolismo funciona mejor. Y aquí no me estoy refiriendo a que te pongas súper musculosa como entrenador de gym, sino a tener un volumen de masa muscular dentro de los parámetros saludables, que sea aproximadamente un 80% de nuestro peso corporal total. Una célula de músculo quema más calorías. O sea, aunque tú estés acostado viendo la tele... Entre más músculo tengas, vas a estar cambiando más calorías a que, si tienes, a que las células de grasa, ¿va? Entonces, sí es importante consumir proteína. También tiene mucho que ver porque luego las personas me dicen ay, es que bajé de peso y me puse, o sea, como que me puse bien flácida. Y muchas veces no, no, o sea, ahí no están perdiendo grasa, están perdiendo músculo. Entonces, para saber si tú tienes suficiente masa muscular, hay que checar como nuestros niveles de flacidez. Si hay mucha flacidez es que no estás consumiendo suficiente proteína. Obviamente esto varía en cada cuerpo, ¿verdad? Pero, pero digo, así es como que pueden darse cuenta. También comer eh, el tercer punto es comer no comer grasa saludable. Casi todo el mundo, muchos de mis pacientes, cuando llegan conmigo le tienen miedo a la grasa. Es como, les doy su plan nutricional y es de que literal, ¡Ay, no me comí la grasa! Súper felices y, y orgullosos de ellos. Pero una deficiencia de grasa saludable crea un exceso de grasa en nuestro cuerpo. Acuérdense, el cuerpo tiene que funcionar con los tres macronutrientes que son proteína, grasa y carbohidratos. Si uno falta, el cuerpo lo detecta como una amenaza de supervivencia. Ya sé que se los dije, disco rayado, pero esto es verdad. La grasa no es mala, la grasa es necesaria. Eh, casi todos mis planes son del 40% de las calorías totales al 50% de grasa. Y si no me creen y no quieren... Investigar en un artículo científico les voy a dar otro ejemplo si ustedes van a un este, a una tienda de suplementos y les dicen joven, ¿me da un quemador de grasa para el gym? o sea, sí, un quemador de esos que usan las personas que hacen ejercicio casi siempre les van a dar CLAs, que son ácidos grasos de cadena larga o sea, grasa o omega o algo que traiga estas dos o algo que traiga carnitina, y todo esto es grasa. Entonces, a ver, si un suplemento para perder peso es a base de grasa, ¿no creen que es mejor comer grasa? También hay veces que meten cetonas, se me olvidó mencionarlas, igual, es, es grasa, es como la forma, es el tipo de combustible de la grasa en el cuerpo. Entonces, si la grasa no te hiciera bajar de peso, por así decirlo, los suplementos quemadores no tendrían grasa, así de simple. Ya, no voy a hablar más de eso. Es, es algo como muy, muy básico. El cuarto punto es el consumo de endulzantes o edulcorantes artificiales. Eh, aquí me refiero a la sucralosa, el aspartame, el neotamo. Aquí, por ejemplo, de esto voy a hablar obviamente en un capítulo porque es un tema súper controversial. Estos edulcorantes artificiales que yo lucho tanto contra ellos, pero también tenemos que tomar en cuenta que todos los productos light, como el refresco, las aguas estas como sin sabor, que o sea como que son naturales, pero son, traen un sabor de, no sé, Jamaica o algo así, o los sobrecitos como para hacer aguas como muy rápido, todo esto trae edulcorantes artificiales, todos los productos light, no, no te dejes engañar por la mercadotecnia de la industria alimenticia, o sea, casi todo lo light no, no es recomendado, la verdad. Eh, entonces, cuando nosotros consumimos estos edulcorantes, consumimos químicos que nuestro cuerpo no reconoce y lo que hace es que desregula los mecanismos naturales del apetito. Eh, cuando, cuando tú comes un producto light, tus niveles de glucosa van a elevarse, pero como no es natural, o sea, no es algo que el cuerpo diga, ah, esto es proteína, lo voy a procesar y lo voy a digerir y etcétera no el cuerpo es como qué es esto ni idea entonces esa glucosa está elevada por mucho tiempo en sangre y de esto igual hablé en el episodio pasado si la glucosa está elevada en sangre no vamos a bajar de peso entonces todo lo light no, se, no es tan fácil de procesar por el cuerpo es algo que el cuerpo no detecta y que va a mantenernos la glucosa elevada aunque esta glucosa no se convierte en grasa va a estar elevada entonces el cuerpo no va a quemar grasa entonces, adiós a todos los productos light like o edulcorantes artificiales. Igual, consumir alimentos a los que eres sensible. Este es el punto 5. Eh, muchas dietas están como enfocadas en la restricción calórica y ya. Y no toman en cuenta si tú eres sensible, alérgico, intolerante a algo. Eh, aquí hago como más hincapié en sensible, porque si tú eres intolerante o alérgico a algo, pues obviamente no te lo vas a comer, ¿no? Porque claramente vas a ver el efecto de de que se te pueda hasta cerrar la garganta o que te puedes inflamar excesivamente, entonces pues lo vas a evitar. Pero si eres sensible, también te puede provocar una inflamación. O sea, les digo, a lo mejor no eres alérgico, pero te va a inflamar y el cuerpo no va a trabajar igual y el metabolismo se va a hacer más, más lento y vamos a subir de peso. Entonces sí hay que identificar a qué alimentos, aunque no te provoquen como una alergia como tal, si no te caen bien o si el día que los comes en la noche ya estás muy inflamada o si te los comes en la noche a la mañana siguiente o dejas de ir al baño ¿por qué? porque eres probablemente seas sensible a este alimento punto número 6 comer más calorías de las que estás quemando entonces esto es obvio ¿no? que obviamente si tú comes de más pues vas a subir de peso pero también hay que checar lo de las comidas libres como yo les hablé en el primer episodio Ahí les va, aquí tengo la calculadora. Si ustedes están llevando una dieta de 1,400 calorías o 1,500, vamos a dejarla en 1,500. Entonces, a la semana, ustedes están comiendo 10,500 calorías aproximadamente. Si en una comida libre, te comes unas 3,000 extra, porque aunque no lo crean, sí se les llegan a comer. O sea, hasta en bebidas, ni siquiera en comida, en bebidas, sí se llegan a comer 3,000 o hasta más, la verdad. Ya no son 10.500 calorías, ya son 3.500. Entonces, la, al día ya no te estás comiendo 1.500, ya te estás comiendo 1.900. Entonces, a largo plazo, sí te afecta. Eh, siempre les digo, vamos a hablar más de esto después, pero es que la verdad también, el cómo hacer una comida libre es para todo un episodio, literal. Pero bueno, tomen tome mucho en cuenta si los fines de semana están comiendo en exceso. Una cosa es que hagas una comida libre de 500 calorías extra y que, y, que a la semana, y que al día estés comiéndote 1,550, pero otra cosa es que te comas las 1,900, ¿sí me explico? Entonces sí hay que tomar mucho esto en cuenta. No es lo mismo hacer el desayuno, la comida, la cena, y entre esas comidas, la nieve y no sé qué, a decir, ah, bueno, la cena va a ser libre. O sea, no es lo mismo calóricamente hablando. Eh, y de este tema hablé mucho en el primer episodio, pero si no lo has escuchado, escúchalo, porque esto era lo que a mí me afectaba muchísimo. Y bueno, malas costumbres que creemos, que tenemos de alimentos que creemos que son saludables y no lo son. Esto de verdad es súper, súper, súper común, ¿eh? o sea, yo estoy impactada porque muchísimos de mis pacientes llegan así de que súper felices y me dicen, mira, encontré este, esta barrita, pondú. Y yo dije, no, está súper calórica, está súper así, de que llena de azúcar. Este, y, y obviamente las personas creen que, que es, o sea, es un producto sano, igual aquí regreso a lo mismo. Estamos cayendo en la mercadotecnia de los alimentos industriales o de la industria alimenticia. Entonces sí tenemos que aprender a leer etiquetas, como que sí ver qué onda con este producto... Algo muy fácil para no meternos como en la lectura de etiquetas, que también es tema para otro capítulo, es chequen la lista de ingredientes de un producto. Si trae más de tres ingredientes, traten de mejor no comerlo, ¿va? Traten de irse por lo natural. Punto número 8. comer muy rápido. El comer rápido destruye nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a creer que está bajo una respuesta fisiológica del estrés y esto disminuye la quema de calorías, acorta la respiración y hace que entre menos oxígeno... O sea, estamos como comiendo rápido, entonces no estamos como, como... O sea, sí, como que respirando bien, entonces la ingesta de oxígeno es menor y esto, o sea, esta ingesta de oxígeno menor eh, va a ir muy de la mano en que el cuerpo otra vez detecta que está en un, en un conflicto o, que, o activa el sistema lucha-huida y hace que subamos de peso por eso sí hay que o sea, comer lento y por eso todos los ejercicios de respiración que quien ha hecho programas conmigo por ejemplo el detox el reboot hormonal el body cleansing todos yo les recomiendo hagan sesiones de respiración ¿Por qué? porque porque si regulamos como el oxígeno que tenemos y el cuerpo ya no se siente en este método lucha huida y bueno la última de los factores asociados con los alimentos es hacer dietas sin fundamento. que es cuando seguimos dietas que están de moda? Entonces, al principio puede que perdamos peso, pero a la larga te puede traer más problemas a tu peso, a tu salud y rebote. Y es una frustración enorme. Entonces, eh, yo... Quien, quien, quien me conoce sabe que yo, por ejemplo, soy muy fan de la dieta keto y así, pero es que hay que saberlas hacer, ¿sabes? No es como que, ay, voy a hacer keto, pero luego me voy a atascar. O sea, la gente rebota porque no sabe salir de este tipo de dietas o la lleva más tiempo del recomendado. Hay gente que dura un año en keto y pues al final está bien frustrado y sin bajar y rebota porque no la supo hacer, más que nada. Entonces, eh, ¿cómo saber si no nos conviene hacer un tipo de dieta sin fundamento o de moda, si no estamos también acompañados de un profesional, porque como les digo, la keto sí, sí, por ejemplo, ofrece una pérdida rápida de peso, que es el primer punto, pero se tiene que hacer por cierto tiempo y se tiene que hacer de cierta manera, ¿va? Entonces, ese es el punto número uno para saber si estamos haciendo una dieta de moda, es que ofrece una pérdida rápida de peso, igual aquí es principalmente cuando te dicen vas a bajar 8 kilos en un mes, entonces, piénsenlo así, si ustedes, no sé, subieron de peso en un año, en seis meses, en cinco años estuvieron como ganando ese peso, no lo van a bajar en un mes, ¿ok? Denle chance al cuerpo. Yo siempre les digo, si subiste de peso en un año, dale seis meses, dale mínimo la mitad, mínimo. Si subiste de peso en cinco años, dale dos años y medio. O sea, no queramos todo rápido porque no es sostenible, ¿va? Cuando no requiere hacer ejercicio. A ver, el ejercicio es como muy básico para producir endorfines, que ahorita vamos a hablar más de eso. Pero si te estás diciendo dieta sin hacer ejercicio, digo baja de peso sin hacer ejercicio, o sea, huye de ahí, por favor, porque el ejercicio nos va a ayudar también a regular mucho el sistema lucha-huida. Entonces, porfas, no. Bueno, eh, cuando, una, cuando la dieta evita cierto grupo de alimento por un tiempo prolongado, por ejemplo, aquí... Yo sé que la keto quita, por ejemplo, los los que son son los, los carbohidratos, por ejemplo, el pan, el arroz, y todo eso, pero la que yo, les, yo, la que yo doy sí trae verduras, que ahí, son, que ahí estamos metiendo carbohidratos. Entonces, hay dietas keto que les dicen, no, no, ni siquiera que no, verduras. Eso sí no, 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 hagan. ¿Por qué? no, verduras final sí no, que su porque porque Bueno, final son micronutrientes que su cuerpo necesita. Eh, bueno, dietas a base de jugos, eh, bueno, el cuerpo humano tiene ya la capacidad de eliminar productos de desecho y toxinas mediante sus órganos como lo son principalmente hígado, riñón, también el colon, también la piel, por sudor y todo eso. Eh, yo sí recomiendo dietas en donde vamos a limpiar y desintoxicar el cuerpo, pero no a base de jugos. Estas dietas tienen que... Si vas a hacer una dieta detox, sí tiene que ser con alimentos enteros y que incluya... La proteína vegetal, que viene de las verduras, los carbohidratos igual que vienen de las verduras, y que meta grasas, que meta semillas. Que no sea solo, solo a base de jugos, ¿va? Y bueno, obviamente, este... Las dietas que se basan en tomar pastillas, polvos o un suplemento. O sea, a ver, de verdad no hagan eso, porque ni siquiera es sostenible. No hay cura milagrosa o pastilla mágica. O sea, eso es decir, si grábenselo en la cabeza. Please, no... No se vayan por pastillas. O sea, eso es lo peor que pueden hacer. Eh también muchas de estas pastillas que, que a veces les recomiendan o les dan son diuréticas o laxantes entonces muchas veces vas a perder solo agua y no grasa y a lo mejor te vas a subir a la báscula y vas a decir wow, ¿para qué 4 kilos? pero van a ser de agua y si te deshidratas esto sí, o sea, una deshidratación severa sí puede llegar a la muerte, o sea, no quiero verme tan drástica pero sí, también y mis pacientes lo saben si no estamos hidratados, el metabolismo va a estar más lento, ¿por qué? porque el cuerpo, los órganos, por dentro van a estar, por así decirlo, hechos pasitas, no literal, pero van a estar deshidratados, hechos pasitas, y van a dar aspecto de que son mayores de lo que en realidad son. Van a trabajar más lento, como si fueras, no sé, una persona de 90 años. Entonces, si todo esto que nos deshidrata, no... O sea, todas estas cosas diuréticas yo sí no las recomiendo. Pueden poner en riesgo nuestra salud, estas pastillas. Y bueno, obviamente las cosas que son en polvos, pues te puede funcionar, pero no es sostenible, no es como, como algo que puedes hacer por siempre, ¿no? Y suplementos. Hay muchos suplementos que yo recomiendo, eh, pero si estás comiendo una dieta, o sea, si llevas una dieta variada, completa, este, inocua, o sea, si llevas una dieta sana, no tendrías por qué meter un suplemento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo ya les expliqué que sí tienes que variar tus verduras, comer diferentes colores eh, en cuestión de verduras y frutas y, y comer todos los micro y macronutrientes. Entonces, en sí, un suplemento ya sería como algo extra. Y bueno, también estas dietas que te dicen que tienes que comer ciertas combinaciones de alimentos a ciertas horas. Entonces, evitar ciertos alimentos o combinarlos no tiene ningún beneficio en la pérdida de peso. El aparato digestivo va a utilizar los nutrientes sin importar cómo la combinación. Lo podrías hacer, tampoco va a dañar tu salud, pero para qué batallas en eso, ¿no? Y bueno eso es todo de los factores nutricionales y como tenemos tiempo vamos a pasar a los factores emocionales que yo creo que es como el factor principal o sea, o más bien, el problema principal de por qué nuestras dietas no funcionan y ahorita conforme se los vaya diciendo, se van a dar cuenta que envuelve todos los anteriores o sea, todo lo que ya les dije de factores nutricionales y hormonales van a estar como involucrados en estos procesos hormonales eh, si tú estás haciendo también el plan alimenticio más saludable, estricto, bien calculado del mundo, pero no estás en un estado fisiológico óptimo, o sea, no estás disfrutando lo que comes, cuando tu dieta no tiene placer o estás comiendo como, no sé, como solo por comer o, o muy frustrado, pues no te va a funcionar por todo lo que ya hablamos. Si tus emociones no están bien, o sea, como, como dije, si tu estado fisiológico no está bien, pues hormonalmente nos va a empezar a afectar, nutricionalmente nos va a empezar a afectar, va a empezar a haber estrés, etc. Entonces, como dije en el primer episodio, es mejor una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas. ¿Por qué? Porque la vamos a poder hacer. Acuérdense, bueno, de esto no he hablado, pero la persona que somos al comer influye en la forma en que los alimentos se van a digerir y se van a absorber en nuestro cuerpo y en la forma en que se utilizan las calorías, ya sea como energía o como reserva de grasa. Entonces, cuando tú estás comiendo, los pensamientos, los sentimientos y todo lo que crees es igual de importante que los alimentos que estás consumiendo. Estas creencias o estos pensamientos o esta persona que tú estás siendo al momento de comer va a impactar en tu digestión, en tus hormonas en la absorción de nutrientes y en cómo quemas calorías y cómo acumulas grasa. Esto es la fase cefálica que inicia antes de la digestión. Esta palabra cefálica viene de la palabra encéfalo que hace rato lo busqué y en realidad el cerebro es la parte más grande del encéfalo. O sea, el encéfalo es como el órgano principal, es la mente. Entonces, como tú estás pensando antes de comer o con lo que vas a comer, y ahorita los vamos a desglosar, va a afectar mucho... En tu pérdida de peso, por eso estos factores emocionales son igual de importantes o más que los hormonales y los nutricionales, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo veo. Uno, estar peleado con tu cuerpo. Si tú estás en constante lucha con tu cuerpo, vas a desactivar tu metabolismo y vas a programarlo para que almacene grasa. ¿Por qué? Porque vas a estar en un estrés, en un estrés mental o en un estrés, o estás, estás peleada, estás luchando, estás luchando con tu cuerpo, estás luchando con cómo se ve, estás luchando con tu imagen corporal, entonces ¿qué estás haciendo? Estás en el sistema lucha huida, estás en estrés, estás liberando cortisol, acuérdense el cortisol es la hormona que almacena grasa, ya sé, voy a parecer disco rayado, pero es que si tú estás peleada contigo misma, no vas a dejar de liberar cortisol, lo primero es entrar en permisión. Esto va mucho con Access Consciousness, que yo les dije que les iba a dar herramientas, entonces aquí les va la primera. Si tú estás en permisión, vas a aceptar, o sea, más bien no, al revés. Si tú estás en permisión, no estás como aceptando tu cuerpo, no estás como aceptando cómo se ve, pero tampoco cómo no se quiere ver. No sé si me explico, pero bueno, el punto es que cuando tú estás en permisión puedes cambiar las cosas con más facilidad. Si tú estás, es como, a ver, ya, 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 tengo el ejemplo perfecto. Es como tu típica amiga que tiene el típico novio tóxico y que tú quieres que corte. Y que tú le estás dice y dice, corta, 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 corta. Y nada más no corta y nada más no corta. ¿Por qué? Porque está aferrada a él. Y en el momento que te dices, ay, ya, que haga lo que quiera y le dejas de decir, corta. ¿Por qué? Porque tú estás como más en permisión y esa energía se siente. Digo, eso es como un ejemplo súper básico porque creo que todos conocemos a esta amiga que ha pasado por esto, ¿no? Entonces, si estamos en esta, en esta permisión con nuestro cuerpo, ojo, estar en permisión sí nos permite cambiarlo. Vamos a estar, o sea, el cuerpo va a estar como más, más ligero, más relajado, sin este estrés. Entonces, es como decir, ok, hoy me veo de esta manera, pero ya estoy alimentándome sano, ya estoy nutriendo mi cuerpo, ya estoy comiendo suficiente, ya no estoy dándole, castigándolo y dejándolo sin comer. Entonces hoy así está mi cuerpo, así lo quiero transformar. Y estar en esa permisión y no estar peleada va a hacer que de verdad el cuerpo cambie mucho más fácil. Y yo sé que se escucha muy fácil de decir, pero esto es un trabajo constante, esto es como un trabajo interior, como yo les había dicho en el primer episodio. Si no hacemos trabajo interior, es también... va a ser un poco más complicado que la pérdida de peso llegue con facilidad. No que llegue, porque sí puede llegar, o sea, sí podemos estar peleados con nuestro cuerpo y odiando nuestra vida y odiándonos a nosotros mismos y bajar de peso, si se puede, ¿por qué? porque está también la parte científica y hormonal y podemos regular esto. Pero estar en esta permisión con nuestro cuerpo nos va a permitir llegar a nuestro peso ideal con más facilidad y más gozo y más contentos y sin estrés. Bueno, segundo punto, obsesionarte con tu peso. Que va de la mano. El estar obsesionado con un peso que ni siquiera va acorde a tu tipo puede ocasionar más estrés y más frustración. Y aquí muchas veces es como que obsesionarte con un peso y ni siquiera ver cómo está tu cuerpo. A lo mejor subiste masa muscular y tú estás súper enojado porque subiste un kilo, pero el kilo fue de músculo y se te ves más tonificada y no sé. Entonces no se obsesionen con, lo, con la báscula, please. O sea, midan su progreso con, con la ropa o con fotos o así. Ser una comedora restringida. Entonces, una comedora restringida es una persona que controla su apetito con fuerza de voluntad, ignorando las señales internas de su cuerpo. Entonces, además de que el no comer y pasar hambre, como ya vimos, hace que nos estresemos, este tipo de comedora restringida normalmente va a llegar a un punto en donde se va a hacer lo contrario y va como a atascarse de comida. Eh, no es regla pero sí es normal que pase entonces esto puede ser como además de que haya rebote pues son personas que son más propensas a comer por ansiedad o cuando están enojados o cuando tienen miedo o algo así entonces la solución no es restringir lo que comemos sino conocer nuestro cuerpo y conocer cuando éste tiene hambre ¿no? o sea porque les digo tú puedes estar todo un día sin comer como por fuerza de voluntad porque le, como dije en algún punto la fuerza de voluntad... No, baja no, no bajamos de peso por no tener fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad puede estar ahí un día sí, un día no, pero lo que sea, pero es más fácil. sino por por lo que hay detrás, la historia que hay detrás. Entonces, puede que un día estemos sin comer por fuerza de voluntad, pero al día siguiente, si nos pasó algo, tuvimos como un, una situación de estrés o una situación de miedo o, o de enojo o lo que sea, pues nos vamos a ir... A atascarnos con comida. Entonces esto es súper importante para los factores emocionales. Igual, cuando no te gusta tu vida o no tienes como una meta en tu día. Eh, yo sé que vas a decir ahí, eso que a ti que te importa, ¿no? Pero todo, todo en la vida es más fácil cuando disfrutamos la vida. O sea, ¿tú quién crees que va a bajar de peso más fácilmente? ¿Una persona que siempre está contenta, alegre, o bueno, a lo mejor no siempre, pero como que normalmente disfruta más de su cuerpo, disfruta ir a hacer ejercicio, disfruta la ensalada que está comiendo, o se hace diferentes tipos de ensalada, este, no sé, que disfruta lo que está haciendo? ¿O una persona que está negativa, que está odiando su cuerpo, que se está autoflagelando? O sea, obviamente va a bajar de peso más fácil una, una persona... Y, y te digo, aquí pueden bajar de peso las dos, pero va a ser más fácil para una persona que está disfrutando el proceso. Entonces, si por ejemplo, tú tienes tus hobbies y ya llevas mucho tiempo sin hacerlos, de verdad te invito a que regreses los retomes porque el disfrutar tu día, el disfrutar tu vida, aunque estés haciendo una actividad que no tenga nada que ver con la alimentación, por ejemplo, pintar. Esa... esa esa hora que estás pintando, esa ligereza que tú vas a sentir al hacer esta actividad que te gusta, va a sacarte del sistema lucha-vida. Otra vez, regresando a lo mismo, yo sé. Pero te, aunque no lo hagas consciente, aunque no digas, voy a a pintar porque lo disfruto y así voy a bajar de peso. No, o sea, no se trata de hacerlo de esa manera, sino de disfrutar tu día, tu vida, para que así todo llegue más fácil, incluida la pérdida de peso. Y bueno, eh, estar constantemente a dieta... Como les dije, si una... Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Porque, porque voy a lo mismo, vamos a estar comiendo los mismos alimentos o comiendo de menos, etc. Pero si una dieta no es sostenible, no es duradera y no es saludable, va a ser más difícil llegar a este peso porque tenemos a nuestro cuerpo en estrés. Y aquí quiero que como que consideren el punto en que el peso ideal llega cuando nuestra forma de comer es sostenible. O sea cuando estemos llevando un plan alimenticio, una dieta, porque dieta en sí no es una restricción calórica, dieta es como lo que comes en el día, ya sean piedras, esa es tu dieta de piedras, haz de cuenta? Entonces, cuando es sostenible, va a ser más fácil, aunque no sea perfecta, literal. Cuando estás aferrada a situaciones, cosas o personas. Los kilos extras aferrados a tu cuerpo o que no bajas, es porque hay otras cosas que no, que no estás soltando. Y aquí no te estoy diciendo así de que, es, no sé, X amiga o X situación, pero está súper comprobado y de, de hecho hay un método que se llama Yuen en donde habla mucho, bueno, son, Yuen son como comandos, ¿no? Comandos que le vamos dando al cuerpo. Y aquí, para bajar de peso, yo, los, los que he escuchado, eh, dicen mucho así como que suelte ese peso, suelte ese peso, ¿por qué te estás aferrando ese peso? O sea, esos kilos extra son algo a lo que te estás aferrando. Entonces, Tú date cuenta que es, puede ser desde tu trabajo hasta literal lo que sea, pero hay algo ahí que no estás como queriendo soltar. Eh, bueno, falta de placer por lo que comes. El placer estimula la producción de endorfinas. Eh, estas hormonas son mejor conocidas como las hormonas de la felicidad. Y entre muchas de sus funciones, una de estas es que estimulan la movilización de grasa. Entonces, el comer con placer, además de que te va a hacer que tu dieta sea sostenible, pues que obviamente la fase cefálica de la digestión, como les mencioné hace rato, se lleve al 100%, va a ser además que movamos grasa. O sea, imagínate, todos los efectos secundarios de comer algo que te gusta, algo rico, algo nutritivo, es también bajar de peso. Y bueno, no estar escuchando los mensajes de tu cuerpo. Muchas veces el cuerpo es un mensajero. Si estás inflamada... Eh, si tienes gastritis, colitis, lo que sea, muchas veces algo está pasando. Entonces sí es súper importante, y aquí no me quiero meter como a la parte de que... O sea, no sé, como más... Como meterme en sus vidas personales, por así decirlo. Pero sí detectenlo ustedes solitos. O sea, si por ejemplo, cada que se pelean con su novio o con su mamá o con la gente de su trabajo, se inflaman. O si cada que se pelean o tienen una situación estresante en el trabajo ya les empezó la gastritis, la colitis, son mensajes del cuerpo. Esa situación, esa persona o esa, ese trabajo no te está provocando como ligereza en el cuerpo y te está provocando también pues, esa inflamación que al final va a dañar pues, pues todo lo demás porque todo es como un círculo. Si, si una cosa se empieza a alterar pues empieza a alterar las demás y aquí va de la mano el no bajar de peso y ojo no les estoy diciendo ya renuncien a su trabajo van a decir ay si sí, fue me dijo que renunciara a mi trabajo y ahora qué hago voy a estar en bancarrota o, o me van a decir ay si sí, para ti es muy fácil decirlo renuncia y ya pues no no es así de fácil tengo hijos tengo que pagar o sea ya sé no, no me refiero a eso sino regresar como al punto de la permisión decir ok ok este, ahorita estoy en este trabajo que no me gusta, voy a hacer un plan de acción para en un año poderme salir. Algo así, de verdad. Yo, por ejemplo, lo pienso muchísimo. Si yo hubiera tenido esta herramienta de saber lo que es la permisión en mi servicio social que les conté en el primer episodio, que fue como el peor año de mi vida, si yo, desde el día uno, o desde el día que me empecé a estresar y odiar esa situación en la que estaba, me hubiera dado la permisión de decir, Estefanía... Esto va a durar un año. Tu servicio va a durar un año. En un año vas a estar fuera. ¿Cómo, ¿Cómo puedes llevar este año con facilidad? ¿Qué vas a hacer después de este año? Para mí hubiera sido diferente ese año. Probablemente no hubiera subido los 8 kilos que subí. ¿Sí me explico? Entonces no les estoy diciendo que renuncien mañana a su trabajo o que corten o que lo que sea, o que se divorcien o lo que sea. Les estoy diciendo que acepten, no, bueno, no que acepten, sino que Sepan que esta situación está, o sea, que digan, ok, está esto que me está provocando estrés y que hagan un plan de acción para cambiarlo en un plazo de tiempo, no tiene que ser mañana, ¿sí, sí me explico? Entonces, pues bueno, esa es una Y vivir demasiado a prisa, y con esta quiero cerrar porque si siempre estás, las, estás a las carreras, no tienes tiempo, eh, comes súper rápido en cinco minutos o así te va a ocasionar una fatiga adrenal y, por ende, un desajuste hormonal. Entonces, como expliqué en el episodio pasado, una fatiga adrenal hace también que le viremos cortisol, etc. No, no me voy a volver a meter ahí. Entonces, ¿por qué quería cerrar con este de que vives demasiado a prisa? Vamos a hacer un reto, a partir de que estés escuchando este capítulo, de, de la siguiente comida, o sea, más bien, en el siguiente mes... Una comida que hagas al día la vas a hacer consciente. La vas a hacer en silencio, la vas a hacer sin ver la tele, la vas a hacer sin agarrar tu celular, la vas a hacer eh, sentada, siendo consciente de lo que estás comiendo, saboreando los alimentos, etc. No la hagas en el coche, no la hagas, no sé, viendo la tele. Porfa, si sí, si sí esto porque si puedes hacer todas tus comidas de esta manera, pues ideal, ¿no? Pero mínimo una, mínimo una hazla consciente sin ver la tele, sin algo, sin el celular, que el celular es como lo que más agarramos. Y esto van a ver cómo va a empezar a cambiar, aunque sea una, todo, desde la digestión hasta el placer, hasta la manera o el comedor en el que nos estamos convirtiendo. ¿Va? Entonces, pues bueno, ese fue el último punto. Eh, que como pudieron ver, los factores hormonales van muchísimo de la mano con todo lo que es fatiga adrenal que vimos en el episodio pasado, que es ocasionada por el estrés. Entonces, hay que entender que la comida no es el enemigo, no es la mala del cuento. La comida es como la uses. La puedes ver como un enemigo que te va a hacer alejarte de tu Metafit, o la puedes ver como algo que te va a nutrir. Es como un bate de béisbol. Tú puedes usar el bate de béisbol para atacar a alguien, no sé, a un ladrón que se está metiendo a tu casa, o puedes usar el bate de béisbol para jugar béisbol, ¿no? O sea, es depende de cómo lo uses, si tiene una connotación positiva o una connotación negativa. Entonces, la comida es igual. Dependiendo de cómo la uses, puede trabajar a tu favor o puede ser tu enemigo. Y bueno, eh, el 5% de las personas, literal, el 5% de las personas que logran bajar de peso para siempre, que no hay rebote, es porque pasaron por una transformación interna, un cambio más fuerte y más positivo en su vida. Entonces, no quiero como sonar así de que ah, vayan a terapia, pero sí tomenlo en cuenta. Todo, 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 todo esto va de la mano. Y como dijo Mark David, el creador y fundador de Institute of Psychology of Eating, que es el instituto de la... Psicología de la Alimentación, él dice, y me encanta, bajar de peso limitando el placer es como intentar dejar de fumar sin respirar. O sea, no vas a dejar de respirar para poder dejar de fumar, ¿no? Entonces, si tú quieres bajar de peso, tiene que haber placer en lo que estás comiendo. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, acuérdense de ponerle Sí, de ponerle seguir, de darme un review ahí en las estrellitas y seguirme en mis redes sociales. Estoy como Nutróloga Estefanía Reverte en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, muchísimas gracias.